0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Canal Saúde desta segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Vamos falar de agosto dourado, na importância do aleitamento materno. Nós estamos com o geneticista eh, Diogo Soares, é o nosso convidado de hoje para falar, interagir com a gente, esclarecer sobre esse assunto importante. Diogo Soares, é, doutor Diogo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao nosso canal Saúde aqui na Rádio Folha FM, tudo bom? Boa tarde,
0: Jota, boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui novamente conversando com vocês. É, acho que esse tema é um tema muito relevante e tão abrangente do ponto de vista de saúde, que acho que tem vários especialistas que podem contribuir aí com, com informações relevantes sobre o tema, né? Acho que a gente, apesar de ter divulgado muito ao longo dos últimos anos, ah, principalmente após aí o início dessa campanha, né, do agosto dourado, a gente tem números ainda muito preocupantes, né? A gente ah, tem um estudo grande da Organização Mundial de Saúde que mostra que aproximadamente 41% das crianças ah, não estão amamentando a ah, pelos primeiros seis meses de vida, né, o aleitamento materno exclusivo. E mais ainda, nesse estudo, eles observaram que pouco mais também de 40% das crianças não tinham acesso ao seio materno na primeira hora de vida. É, a gente tem um, um, um termo que a gente chama de hora dourada, o golden hour do inglês, é, que é extremamente importante não só para a redução de complicações ali para aquela mãe que acabou de parir, né, como também para a criança. Então, isso reforça a importância da gente trazer essa temática para a população como um todo.
1: Doutor Diogo Soares, é importante isso não só para marinheiro e marinheira de primeira viagem não é, é, quem é, é, tem o primeiro filho. É, e hoje até a gente tem essa constatação cada vez com menos idade, né? adolescente o adolescente, sendo pai e mãe consequentemente, mas até de maneira em geral, porque tem muita gente com dúvida, né? Olha, amamentar, mas é, eu não tenho leite, é, meu leite pedrificou, é, como é que eu faço agora? Eu acho que isso é importante esclarecer e orientar também nesse aspecto, não é isso?
0: É, eu acho que existe muito existe muito esse mito, né, uh, com relação à amamentação, é, é importante, claro, a gente destacar que não é uma tarefa fácil, e é uma tarefa muito solitária, né, uma tarefa ali que depende fundamentalmente da, da mãe, né, aquele binômio, na verdade, mãe-filho, mas a gente sabe que é, uma, é um processo que cansa, é um processo doloroso, por vezes, mas, é, quando ele bem orientado, nós temos aí números profissionais, inclusive na rede básica, né, nas unidades básicas de saúde, tem programas constantes aí da Prefeitura Municipal do Recife, uh, de treinamento uh, da, da, da equipe de enfermagem, etc., para que essas mães, principalmente como você disse, né, as mães de primeira viagem, elas sejam orientadas né, com relação a, a como... A, Fazer esse processo, né? Então, orientações de como deve ser feita a pega, etc. Porque uma mãe orientada é, dificilmente ela vai enfrentar situações que vão, em última análise, impedir a continuidade da amamentação, né? Então, existem situações pela própria anatomia do seio materno, tem situações também do próprio bebê, em que isso é um processo mais fácil, né? Quase que intuitivo, né? Uh, mas em outras situações, não. E é preciso o suporte desse profissional de saúde. É, para auxiliar nesse processo. E quando a gente tem essa equipe participando junto, orientando essa mãe, acalmando essa mãe, tirando as dúvidas, na grande maioria das vezes a gente consegue uh, ter êxito nesse processo e consegue dar continuidade é, a, essa, a, essa, a esse aleitamento materno, que, volta a dizer, uhum. idealmente, isso é preconizado tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde do Brasil, é, as crianças devem ser amamentadas exclusivamente com o seio materno pelos primeiros seis meses de vida. Tá? Uhum. Então, essa recomendação, também com a parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, é, deve ser amplamente divulgada. Né? A gente tem um, um entendimento o passado não, mas não vai dar nem uma aguinha para a criança, não vai dar nenhum chazinho para a criança. Como assim? Vai ficar com sede, né? Isso é muito comum e a resposta é não. Não há necessidade. O leite materno é muito completo, a natureza é belíssima, é né? muito sábia e já ali tem a quantidade de água, de todos os minerais e inclusive de elementos de proteção, né? Então o, 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 o leite materno ele transmite ali células de defesa do uhum. contra infecções que passam ali da mãe para o bebê. E isso reduz a incidência de infecções e até de morte em idade precoce, né? Para aqueles bebês que ainda não têm uma, uma defesa do corpo bem bem formada.
1: Eu não gosto desse termo, não, mas eu vou utilizar, né? É, é, vou ser advogado do diabo agora. <risos> Porque a gente... É, eu ando muito, eu utilizo transporte público, viu, doutor? E é. escuto é, muitas mães é, dentro do metrô, enfim... É, e o metrô serve justamente para escoamento é, de muitos hospitais, né? é, da rede pública, hospitais infantis, e a gente acompanha. A gente escuta muito assim, Ah, o médico fica dizendo, não, tem que ser só leite, mas eu dou água assim, eu dou. É, 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 eles ficam dizendo essas coisas, mas é, 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 quem sabe a necessidade do meu filho, eu digo isso porque escuto... E aí reverbero justamente aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internato, para o nosso espectador nesse sentido, né? É vai muito também dessa a formação é, de percepção de mundo é, dessa mãe, é quem tem o conhecimento, não só o conhecimento didático, não é, literário, mas que tem uma noção de vida, diferentemente de quem é, às vezes passa necessidade, que às vezes não está com o filho mesmo nesse processo de seis meses a gente sabe da, da dificuldade de cada um então dentro desse aspecto aí pela experiência do dia a dia não é no convívio no consultório acontece muitos questionamentos também nesse aspecto doutor Diogo? sempre
0: sempre J acho que a, a sua fala aí é, é perfeita e traduz muito é uma realidade né mas eu acho que a gente precisa trabalhar nisso né é, reforçando e aí eu vou entrar um pouco na, puxar a sardinha para o meu lado, né? dos benefícios do aleitamento materno, não só para a criança né, e para aquele futuro adulto, como para a mãe. Né? Então, para a criança, de imediato, como eu disse, né? a gente tem todos os elementos que a criança precisa vão estar naquele leite. Tá? Então, não há necessidade nenhuma de complemento, de suplementar com nenhum tipo de alimento ou mesmo água durante o período do aleitamento materno exclusivo. Tá? além disso, a gente consegue transmitir, como eu falei, células de defesa, então a imunidade do bebê, ela não está ainda totalmente madura, então o bebê fica suscetível, fica vulnerável a ter infecções, infecções inclusive potencialmente graves e fatais, então o bebê que amamenta exclusivamente, ele recebe essa proteção proveniente da mãe, e ele tem menos chances de ter infecções, naquele período inicial de vida e também isso se mostra benéfico na redução de doenças uh, no adolescente, no adulto, né, como uh, doenças alérgicas, obesidade, né, que são fatores de risco para outras doenças. Né, então, o adulto obeso ele vai ter mais chances de ter doenças cardíacas, né, doenças cardiovasculares, infarto, é, derrame, né, o AVC e também o câncer. Né, então, a gente sabe que realmente o aleitamento materno tem um impacto muito grande para a vida como um todo daquele indivíduo que teve o benefício de ser amamentado. E para a mãe também é muito importante. Né? A mãe, uh, ao amamentar, principalmente no período ali imediato após o parto, ela tem menos chance de ter hemorragia após o parto, isso ajuda ela a perder peso também que a gente sabe que é uma preocupação né das mães né então ajuda a realmente a perder peso porque você tem um gasto de calorias ali durante o período da amamentação e uma coisa muito 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 importante a mulher que amamenta ela tem menos chance de ter câncer tá principalmente o câncer de mama então o câncer de mama é uma doença é, potencialmente grave né uma das principais causas de mortalidade uhum. a, feminina e a gente sabe que para cada a mulher uma mulher a cada oito vai ter câncer de mama ao longo da vida e a gente tem estudos mostrando que para cada 12 meses de amamentação há uma redução de quase 5% na chance de ter um câncer de mama ao longo da vida. E esse benefício ele não vai só para as mulheres de forma geral, mas até aquelas que têm síndromes genéticas que aumentam o risco para desenvolver câncer. Né? Então a gente tem esse benefício. É um benefício diretamente proporcional ao tempo de amamentação. Hum. E esse tempo ele vai se somando, né? Então a mulher teve três filhos, amamentou cada um deles por quatro meses. Então a gente soma essa conta ali faz os 12 meses e a gente já tem esse benefício, né? Então realmente é algo muito impactante, não só para o bebê, mas para a saúde da mulher como um todo.
1: Perfeito, doutor Diogo Soares. Outro detalhe também: é, tem alguma restrição? Deixa eu completar a pergunta. É, a mãe pegou Covid-19. Opa. Pode continuar amamentando? Não. Me veio agora a Covid-19, mas alguma outra doença que ela não pode amamentar o filho? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Excelente pergunta, Jota. É, é sempre importante, não só uh, frente a algum adoecimento da, gesta, da lactante, né, da mulher que está amamentando, quanto frente ao uso de medicamentos. Então, com relação a doenças, principalmente aquelas doenças infecciosas, uh, Algumas delas a gente sabe que tem uma transmissão através do leite materno. Então, por exemplo, as mulheres que têm a infecção pelo HIV ou que têm o diagnóstico já da AIDS. Né? Então, é, nesse contexto, existe aí uma contraindicação à amamentação e aí é feito toda a orientação, já desde o pré-natal e no puerpério imediato ali, para que aquela mulher... Ah, não né? então é introduzida aí a fórmula infantil precocemente. Tá? Existem algumas outras doenças infecciosas em que vai ser feita essa orientação também e algumas outras doenças que a mulher pode ter é, nesse percurso e que precisa utilizar alguma medicação que é contraindicada para a amamentação. Né? Então, existem algumas uh, medicações, por exemplo, uh, alguns... alguns uh, remédios para doenças autoimunes, para câncer, em que ah, existe a contraindicação à amamentação. Tá? Então, existe, inclusive, um, um guia, isso é de fácil acesso aí na internet, do próprio Ministério da Saúde do Brasil, que ah, aponta quais são os medicamentos que são proibidos para a mulher que está amamentando, Uh, tomar. Então é importante sempre que for tomar um medicamento, sempre que tiver um diagnóstico de uma condição de saúde, informar ao profissional de saúde que está amamentando para que ele oriente adequadamente. Né?
1: Nesses casos, é, nessas observações que o senhor é, ressaltou agora, aí procura o banco de leite, a orientação é essa? Isso,
0: pode, o próprio profissional de saúde vai orientar ali conforme o momento da criança. né? Dependendo da situação, uh, se é uma coisa muito pontual, pode sim ser, ser considerado ali procurar o banco de leite. né? E a gente tem vários bancos de leite aí no, no, no estado. E em algumas situações, quando for uma interrupção mais prolongada, ou uma contraindicação realmente à amamentação como um todo, aí já são orientados ali o uso de fórmulas infantis. Né? Então aí o pediatra já vai orientar com relação a isso.
1: Estamos conversando com o doutor Diogo Soares, geneticista, estamos falando sobre a amamentação, né? a importância da amamentação é, neste mês de agosto, mas não somente no mês de agosto, agosto dourado, mas constantemente. É, doutor é, Diogo, outro detalhe também que eu gostaria que o senhor é, é, falasse, o senhor disse, é, no mínimo de seis meses, o máximo é, não tem é, 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 idade não, né? É, às vezes a gente vê até é, os marmanjos já que e ainda continua mamando né então enquanto a mulher tiver leite produzir leite pode ser feito isso
0: isso Jota. é quando a gente fala esse período mínimo né que é o período ideal seria de seis meses para o aleitamento materno exclusivo Então hoje o cenário ideal claro que como você muito bem disse né, a gente sabe que existem situações Uh, que impedem isso, né? então muitas vezes a, a, a mulher tem ali direito a uma licença maternidade de quatro meses e ela precisa retornar ao trabalho, às vezes é uma, uma autônoma, né? uma profissional liberal que não tem uh, um benefício ali durante aquele processo, ela precisa ganhar o pão de cada dia, então ela precisa voltar às atividades uh, laborais mais precocemente e não consegue uh, se dedicar nesse período o aleitamento materno exclusivo, então isso é interrompido. Mas o ideal é que nesses primeiros seis meses de vida, o único alimento uh, do bebê seja o seio materno, tá? Após isso, então, aí já, já é o contrário, né? Não deve se manter só com o seio materno, e aí é preciso fazer uma introdução gradual de outros alimentos, mas não existe um limite, né, o, o limite aí vai ser construído por esse binômio, por essa mãe, por esse filho, né, mas de fato, como você disse, às vezes a gente já tem criancinhas ali de 3, 4, 5 anos e que ainda tem o hábito uh, de uh, amamentar, pelo menos aí à noite, etc, fica ali agarrado no seio da mãe, então, desde que não haja sofrimento para um dos lados, né, é, não tem limite, não.
1: Doutor Diogo, se fugir, me perdoe, enfim, aí caberia mais o pediatra, a orientação, mas tem muitas mães que dizem que, olha, não está saindo leite, não, está saindo o líquido. Opa, é importante no início, justamente, incentivar. E outra coisa, é uma adaptação, não é? mãe e bebê. Não é? O leite o é, 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 período é, para mamar tem que ser construído, não né? é? Eita, ele mordeu, eu sinto dor. É, é, é uma adaptação, é uma construção. É, de repente pode ser estimulado. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É, eu acho que não foge, mas se fugir fica à vontade também.
0: É claro que a gente tem, né? A o pediatra e a equipe da enfermagem desempenham um papel extraordinário nesse, nesse, nesse processo, como você muito bem disse, que é um processo de construção. É um processo de construção diário, né? é, no começo sempre mais difícil, por mais que não seja uma mãe de primeira viagem, cada filho é único. Então, tem bebês que já têm, como eu disse, essa capacidade de, de uma boa sucção, de uma boa pegada na mama, é, intuitivamente e outros não, outros a gente precisa fazer um trabalho ali conjunto e por vezes né, a, a gente precisa ter o um profissional de saúde supervisionando. Né? Então, às vezes é uma mãe que precisa procurar um banco de leite, onde tem um corpo de enfermagem capacitado. Cada vez mais a gente tem tido profissionais treinados, volto a dizer, na prefeitura do Recife, né, nas unidades básicas de saúde. Então, são feitos cursos de capacitação para os profissionais da enfermagem que estão na linha de frente, que estão na área básica, né? para que orientem essas mães. Né? É, mas é um processo uh, que vai se construindo aos poucos. De um modo geral, a, a mãe que é bem orientada, ela consegue vencer isso facilmente. Né? Tem momentos ali que são mais difíceis, mas é uma construção e, e, e em geral é muito viável. E volto a dizer né, que é um momento único de construção até dessa relação desse vínculo mãe e filho, né?
1: É... Eu aproveitei o senhor porque justamente o tema, né, Estamos com um universo aí de ouvintes, de espectadores, de YouTube, né? E também no Facebook, no Instagram, é por isso que eu fiz. É, é essa pergunta para ajudar também as pessoas que estão nos ouvindo nesse aspecto. Não, acho que agora... é bem
0: importante, Jota, só para aproveitar e, 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 e reforçar isso, né? Não fiquem com dificuldade, não fiquem sofrendo, não deve ser uma coisa sofrida, né? Então, se está difícil, se está percebendo que a criança ah, está ficando muito irritada, e que talvez o, o aporte, né, a quantidade de leite não esteja sendo suficiente, talvez esteja com orientação inadequada. Então, procura a unidade básica de saúde, procure o banco de leite, procure ajuda. Existem inúmeros profissionais aí habilitados para ajudar nesse processo. Né? Não desistam de início, né? porque aí é um caminho mais, mais difícil. Né?
1: Perfeito. Doutor Diogo, outro detalhe. Quando o senhor falou, olha, não é importante somente para o bebê, mas é importante também para a mãe. É, é claro, né? essa renovação, estou falando aqui de forma popular, a né? renovação justamente é, do líquido mesmo, né? do leite, da amamentação, é, expelindo é, também células, vida através disso aí o senhor disse, olha, pode diminuir a questão do é, câncer mas específico, é, diminuir a possibilidade de câncer de mama na mãe ou não necessariamente só de mama pode diminuir também a chance de outros cânceres na mãe?
0: Ótima pergunta, Jota é classicamente de mama né, a gente já tem um grande estudo que foi publicado há exatos 20 anos que avaliou quase 150 mil mulheres de 30 países diferentes e encontrou um benefício muito claro na redução de, de risco né, para desenvolver câncer de mama ah, para aquelas mulheres que, que amamentaram mas a gente também tem um benefício que vem sendo observado para outros tipos de câncer, né, como por exemplo o câncer de ovário que é um tumor bem mais raro, mas um tumor em geral muito agressivo é silencioso, né, e que por vezes o diagnóstico já é feito em estágio tardio, tá, e a gente sabe que a, as mulheres que amamentam, também tem um estudo uh, que foi publicado na Austrália mostrando isso, né, que as mulheres que amamentam pelo menos um ano tem uma redução de 63% na chance de ter um câncer de ovário quando comparado àquelas mulheres que amamentaram menos de sete meses. E se esse aleitamento materno ele se, é, prolonga para além de 30 meses, né, então às vezes a, So, volto a dizer, né, é né, que seja um único filho que amamentou por 30 meses, mas somando-se né, o período total em que aquela mulher amamentou, a, um período acima de 30 meses, reduz em 91% a chance de ter um câncer de ovário. Então veja que é um, um ato simples, né, que traz um benefício enorme na redução de risco para essa doença, e outros tumores também têm sido associados, né, como o câncer de que é a parte interna ali do útero, da mulher, também a gente tem observado uma redução de chance de câncer.
1: Perfeito. Doutor Diogo Soares, estamos chegando ao final do Canal Saúde, o senhor gostaria de ressaltar algo? Eu
0: queria agradecer mais uma vez pela oportunidade né, de falar sobre esse tema, que eu acho que é de grande relevância, e reforçar, né, que eu sei que é um, é um processo cansativo, volto a dizer, é um processo solitário, né, é a mãe ali que não consegue compartilhar o ato de amamentar com nenhum outro, né, nem com o esposo, nem com a mãe, nem com uma sogra, mas é algo que traz um benefício muito grande e eu acho que a gente precisa batalhar cada vez mais para conscientizar essas mulheres, principalmente aquelas de primeira viagem, para esse benefício e reforçar né, a rede de saúde, não só a saúde suplementar, né, os planos de saúde, convênios, mas também a rede básica de saúde está preparada, para dar esse suporte. Então, em caso de dificuldade, não desistam de início. Procurem ajuda. Tem profissionais extremamente qualificados que conseguem melhorar substancialmente e, por vezes, resolver ali as dificuldades que estão surgindo. Né? Continuem. É, uma, é um esforço que vale muito a pena.
1: Perfeito. É, quer deixar o contato das redes sociais ou o telefone também do consultório? Fica à vontade, doutor Diogo.
0: Obrigado, Jota. Então, a, o meu Instagram é dr.diogossoares, né? DR, abreviatura de doutor, hum. dedidado R de Rato, ponto Diogo Soares. E atendo o nosso tal português, o telefone do consultório é 3416-7500. 3416-7500. Doutor
1: Diogo, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, o Canal Saúde, um abraço no senhor, tudo de bom, até o próximo encontro. Saúde e paz. Eu,
0: eu que agradeço, amigo. Saúde e paz para você e para todos os ouvintes.
1: Conversamos com o Dr. Diogo Soares, geneticista, nosso convidado de hoje do canal Saúde, podcast Folha PE. Canal Saúde.